0: En ik heb, en dat is natuurlijk, ja, door mijn helderziende ervaringen, maar ook de tragiek gezien van gestorvenen die proberen hun achtergebleven geliefde te bereiken en ze zijn onbereikbaar. Ze kunnen ze niet bereiken, want hun geliefde op aarde sluiten zich af voor die grotere wereld. Dus dat veroorzaakt een tragiek in die geestelijke wereld. En dat is wat ik zie en meemaak. En wat mij dus motiveert, ga door, ja. maak ze wakker. Ja. Vertel hoe het zit.
1: Wat, ja. wat, wat drijft ze eigenlijk? Deze entiteiten, Lucifer,
0: Ariman. Het zijn gevallen engelen. Mm -hmm. Maar hun val is niet zomaar slechtheid. Het is in wezen ook een offer. De Christus zelf is 2000 jaar geleden geïncarneerd in de mens Jezus. Mm -hmm. En Ariman zal binnenkort in Amerika in een mens incarneren. En dan zal daardoor dat materialistische denken van de mens versterkt worden. Nergens zo sterk in Europa als hier in Nederland zijn de kerken verdwenen. Mm. Hun geestelijk huis zijn de mensen kwijt. En nu staan ze helemaal leeg en dan moeten ze vanuit hun leegte, vanuit zichzelf iets nieuws opbouwen. Maar het is een geschenk mm. dat dat wegvalt. Want nu kan er van binnenuit iets zwakker worden. En nu zie je het overal. Meestal is het Satan
1: bevrijden, we moeten Satan bestrijden. Nee. Dat, is, dat is de publieke opinie eh, zeg maar. Eh.
0: Wat ik jou hoor zeggen eigenlijk ja. is dat liefde het antwoord is ook op alle kwaad. <stutters>
1: Welkom lieve mensen, welkom bij de derde aflevering van de Tijdboek Lumens Podcast. We zijn vandaag afgereisd naar Beeldhoven en we zitten hier op de achtste verdieping met een prachtig uitzicht richting Utrecht. We zien zelfs de Domstoren staan. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om jullie te trakteren met dit beeld en ook de boekenkasten. Het is ongelooflijk hoeveel boeken hier staan. Ook, uh, ja, het is één grote werkkamer eigenlijk. En Katie die is behoorlijk bekend met de Rudolf Steiner boeken en wijsheden. En uh, haar mond viel open van verbazing, die heeft nog nooit zoveel uh, Steiner boeken bij elkaar gezien. We zien ook veel Carl Jung staan. Nou, dat zal uh, nog wel ter sprake komen ook vandaag. We zitten vandaag bij Hans Stolp, schrijven van onder andere Een blik op de toekomst en tig andere boeken. Dus uh, dankjewel Hans dat wij hier mogen zijn vandaag.
0: Dankjewel dat jullie hier willen zijn.
1: Ja, nee, heel gaaf. We zijn je op het spoor gekomen. En wij willen dus op zoek gaan naar blijvende harmonie. En daarvoor willen we echt naar de oorsprong gaan van alles wat gaande is in de wereld. En anders zijn we aan het dweilen met de kraan open. Dus voor de eerste aflevering zijn we naar Bob de Wit gegaan, professor Dr. Bob de Wit. En die gaf aan, die heeft ook onderbouwd in zijn boek Society 4.0, dat we in een overgangstijd zitten van tijdperk. Dat we echt een hele nieuwe wereld ingaan en dat we als mensen ook iets te kiezen hebben. Uh, dat we er een mensenmaatschappij van kunnen maken in plaats van wederom een top-down structuur. Maar dat er daar wel een aantal dingen nodig voor zijn. Uh, onder andere om jezelf te worden, in je eigen krachten gestaan, staan, te verbinden met je eigen intuïtie. Nou, om daar meer op in te zoomen zijn we naar uh, Juno Burger gegaan, die daar weer zijn specialisme in heeft. Um, een van de dingen die Juno ook aangaf, van ja, alles wat we in de wereld zien is een manifestatie van ons als mensen. En Waaronder de schaduwkanten die wij nog niet hebben aangekeken. Dat manifesteert zich, dat, dat is een reflectie wat we dan zien in de buitenwereld. Maar uh, we worden natuurlijk ook, of nou ja, natuurlijk, we worden ook wellicht door buitenaf beïnvloed. Uh, ...namen als Lucifer en Satan, die uh, zijn niet onbekend voor, uh, voor veel mensen. Maar wat is dat dan precies? Hè? En wij willen dus echt naar de oorsprong gaan van alles wat er gaande is en kan gebeuren in de wereld. En als we dat niet doen, ja, dan dwijlen we met de kraan open... ...en dan kunnen we vergelijkbare dingen weer terugverwachten. Dus dat is een beetje de, de zoektocht, de puzzeltocht. Uh, wat zit achter alles en wat zit daarachter en daarachter... Uh, en zo zijn we ook bij jou uitgekomen, want jij hebt daar nogal uh, wat boeken over geschreven um, op bol.com. Ik heb ze kunnen tellen. Het waren geloof ik zeven, acht pagina's vol met boeken van Hans Stolp alleen al. Ja, te gek.
0: Kan, ja.
1: ja. Maar wat, wat kun jij vertellen over jouw levensroute naar, naar, naar zoveel boeken? Wat heeft jou daartoe gebracht?
0: Het is begonnen, denk ik, met helderziende ervaringen die mij overkwamen. Hmm. En ja... Die stop je dan weg en dat lukt ook aardig. Maar naast die helderziende ervaringen kreeg ik ook veel dromen. En ik voelde wel dat die dromen een diepere betekenis hadden, maar ik wist niet wat. Dus ik ben allereerst gaan zoeken in mijn studententijd van wie kan mij iets meer over die dromen vertellen.
2: Hm.
0: En toen kwam ik Carl Gustav Jung op het spoor en zijn boeken. En hij heeft heel veel beeldtaal uitgelegd. Wat betekenen die verschillende beelden die je in je dromen tegenkomt? En zo ben ik mijn dromen gaan verstaan en kreeg ik ongemerkt een band met Carl Gustav Jung. Ik droomde ook over hem. Mm -hmm. En af en toe kwam hij even binnen in mijn droom en zei dat ik het goed gepakt had enzovoort. Oh, wow. Dus zo ontstaat er, dat vind ik altijd heel boeiend, ik heb die man bij zijn leven nooit ontmoet... En toch heb ik een hele diepe band met hem gekregen in de loop der jaren. Dus ik verheug me daar al op, straks als ik de overgang, hè, naar de overkant ga, oh ja. dat ik hem daar mag ontmoeten. Oh en dat we even gezellig kunnen napraten. Ja, ja. Maar goed, zo heb ik heel <laughs> veel van eh, Jung geleerd. Maar toen op een gegeven moment gebeurden in mijn leven allerlei pijnlijke dingen, zoals in ieder leven. Maar daardoor brak ook die helderziendheid veel verder door. Hmm. En werd ik gedwongen me af te vragen, ja, wat, wat houdt dat in, die ervaringen die ik opdoe? Engelen, bestaan ze? Dus ik ben toen al vrij snel, ik was toen eh, predikant van de Icon, de kerkelijke radio- en tv-zender. En ik ben daar toen over engelen gaan vertellen en verteld dat ze een realiteit zijn. Mm. Maar daar waren ze bij de Icon niet zo blij mee... Want ze we hadden nou net dat oude, saaie, vervelende christendom met al zijn dogma's opgeruimd. En ja. dus ook de engelen opgeruimd. Ja. En er komt Hans en die vertelt, ja maar engelen zijn een realiteit. Ja. Dus dat vonden ze heel moeilijk te pruimen. Dus ik was ook blij dat ik daar later weg was en toen vrijuit kon praten over al mijn ervaringen. En ik heb jarenlang ook als een pastor in het ziekenhuis gewerkt... En daar vertelden mensen mij heel vaak een bijna doodervaring. Mm -hmm. Mag ik je wat vertellen wat ik nog nooit aan een ander verteld heb? En in die tijd, de tachtiger jaren, nog, 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 nog iets eerder zelfs, was dat nog nauwelijks bekend. Mm. Eigenlijk niet. Ja. Dus als ik daar met anderen over praat of met artsen, dan zei ze, ach dat is gewoon fantasie ja. en dat is een gevolg van morfine. Maar ook mensen die geen morfine of wat voor medicijnen dan ook hadden gekregen... ...kregen zulke ervaringen. Ik heb Pim van Lommel gelezen, Eindeloos oh zijn.
1: Ja, precies. Ja, ik heb daar meer dan een jaar
0: over gedaan. Want dat was echt,
1: mijn oren zaten te klapperen.
0: Ja, perfect. Bijzonder. In die tijd heb ik hem ook ontmoet. En uh, ja. ja, was hij ook voor mij een bevestiging dat ik op de goede spoor zat. Ja. En door dat werk in het ziekenhuis heb ik ook erg veel te maken gekregen met de dood. Ja. En sommige gestorvenen kwamen na hun dood mij opzoeken. En dat vind ik eigenlijk langzamerhand vanzelfsprekend. Maar nog kijken mensen, als je dat vertelt, kijken ze een beetje vreemd aan. En je hoort ze bijna denken, is die man wel normaal? Mm. Voor mij is het een normale wereld. Ja. Dus ik leef eigenlijk met deze wereld, maar tegelijkertijd met die grotere wereld, die is een realiteit. Maar dan komt het grote probleem dat ik merk... Hoe steeds meer mensen in onze tijd de verbinding met die geestelijke wereld, het besef van die geestelijke wereld, van het verlangen van gestorvenen om contact te kunnen houden, ze raken het allemaal kwijt. Mm. En dat vind ik zo schokkend. En eigenlijk zijn al mijn boeken bedoeld als een poging, word nou wakker, mm. kijk eens even verder. De wereld is zoveel groter, ook zoveel mooier en zoveel rijker. En je groeit er zelf zo door als je het allemaal zou toelaten. Ja. Nou, dat is wat ik wil.
1: Ja, en je bent aardig bezig geweest.
0: Ik doe mijn best. <laughs> ja.
1: Nee, ongelooflijk. Uh, jouw laatste uitgave is dus een blik op de toekomst. Ja. Nou, dat sluit denk ik mooi aan bij onze podcast, Een visie voor een nieuwe wereld. We zijn bezig met de toekomst. Ja. Hoe kunnen we kijken naar alles wat niet dient loslaten en hoe kunnen we het blijvend mooi maken? Ja. Ja, dat is nogal een aardige opgave. Ja. <laughs> maar ja, wij vinden het niks mooier dan, dan, dan daaraan te werken en de, ja, die inzichten op een rijtje te zetten. Ja. Uh, jij hebt u ook aardig verdiept, ook in Lucifer en Ariman. En ik heb van jou al begrepen, uh, Ariman is de figuur die in de Bijbel als Satan geduid wordt. Ja. Nou, dat wist ik al niet. Ik wist ook niet. Ik heb een christelijke opvoeding gehad. Ik dacht, er is maar één... Ja. Slechte figuur in de Bijbel, dat is Satan. Maar yes. Lucifer en Satan zijn dus de duivel en Ariman.
0: Wacht even hoor. Uh, je hebt Satan en Lucifer in de Bijbel. Juist. En de Satan wordt in de oude traditie, uh, en met name door Steiner, Ariman genoemd. Ja. Maar het is een naam die al komt uit de oude Perzische traditie. Oh ja. Dus ook andere religies kenden. Uh, ...het donkere wezen, ja. donkere geestelijke wezen... ...dat ze dan Ariman noemden. En er is ook een vrolijker geestelijk wezen, dat is Lucifer. Ja. En die verleidt ons op een speelse manier. Maar die probeert ons helemaal naar de hemel te trekken. Trek je toch niks aan van die aarde, dat is saai. Ja, ja. Dus die zweverige mensen, die ook niet zoveel in de aarde doen... ...want je moet daar aan denken, die zijn in de sfeer van Lucifer. En Ariman die zegt... Ach, trek je toch niks aan van die hemel, die bestaat helemaal niet. Er bestaat helemaal geen geestelijke wereld, er bestaan geen engelen, er bestaat geen God. Er is alleen maar deze materiewereld en daar moet je het mee doen.
1: Ja, echt twee uitersten.
0: Ja, en Ariman krijgt veel meer, heel veel succes. Mm. En uh, in dit opzicht heb ik heel veel van Rudolf Steiner geleerd. Want die vertelt ook dat uh, Lucifer is 3000 jaar voor Christus geïncarneerd. Ja. Mm. In China. Ja. In de zogenaamde gele keizer. Okay. En hij heeft de kennis die hij toen bezat, en dat was een grote kennis, heeft hij daar aan de Chinese cultuur meegegeven. Hmm. Wat wij nu nog gebruiken uit de Chinese cultuur, acupunctuur, uh, andere geneeswijzen, uh, noem maar op, uh, yin en yang, dat is eigenlijk allemaal kennis die toen via Lucifer... ...in die Chinese cultuur is ingedragen en vanuit die cultuur is doorgegeven naar ons. En hoe, hoe weet Steiner dat? Steiner is een van de grootste helderzienden die de mensheid ooit gekend heeft. Juist,
1: ook via visioenen.
0: Ja. ja, maar dan zo meteen nog even daarover. Hmm. Maar even dit afmaken. Want hij is 3000, eh, Lucifer 3000 voor Christus geïncarneerd. De Christus zelf is 2000 jaar geleden geïncarneerd in de mens Jezus... Mm -hmm. En Ariman zal binnenkort in Amerika in een mens incarneren. En dan zal daardoor dat materialistische denken van de mens versterkt worden. Mm
2: -hmm.
0: Maar om nu een goede bedding te krijgen voor zijn incarnatie, zijn al zijn medestanders, want hij heeft natuurlijk een heleboel hulpengelen, die zijn al bezig om mensen te verleiden om louter materialistisch te denken.
2: Ah
0: mm -hmm. oh, joh, laat dat allemaal los. En dan kan hij zo zijn gang gaan. Hij wordt de vader van de leugen genoemd. Ja. Want waarheid houdt hij niet van. Ja, ja. En toen ik al die verhalen las over Trump en hoezeer voor hem de leugen vanzelfsprekend is, dan denk ik bij mezelf, kijk daar zie je het. De incarnatie van Ariman is aanstaande en nu al werkt dat zijn schaduw vooruit.
1: Ja, ja. Maar hij moet nog geboren worden, zeg je.
0: Ja, of hij is geboren, he, de mens in wie hij zal incarneren. Ja. Maar het zal aan het begin van het derde millennium. Dus dat is in deze tijd ergens. Juist. Maar goed, is het belangrijk? Jawel. Want dat betekent voor ons om te realiseren... er is dus een geestelijke kracht in het verborgene, stiekem, aan het werk... die ons allemaal ertoe wil verleiden... Om alleen maar puur materialistisch te denken. Mm -hmm. Dus niet stil te staan bij een geestelijke wereld, engelen, noem maar op, uh, dood is dood, ga maar door. En helemaal puur zo.
1: Mag ik even een hele concrete praktische vraag stellen? Ja. Hoe, hoe doet hij dat? Is dat dan een stemmetje in je hoofd of is dat... Via een, een cult op aarde dat dat verspreid wordt? Of, want dit is een geestelijk wezen. Dit ja. is niet een tastbaar wezen. Nee. En hoe is die koppeling, die brug tussen zijn wereld en... Hij
0: beïnvloedt het denken. Ja, ja. Van Heel alle sterk, mensen. Van alle mensen. Hij werkt op hun denken. En je krijgt dus zo'n bepaald denkveld over de aarde. Hm. En je ziet hoe snel dat de laatste honderd jaar gegaan is. Ja. Hm. Uh, ja, ik vind dat zo boeiend. In mijn eigen familie kan ik het zien. Mijn grootmoeder was nog een heel gelovige vrouw. Ja. En zij wist, het klopt, het is waar. Als ik dood ga, dan ga ik naar de lieve heer toe en het is goed. Ja. En ik voelde dat het leefde voor haar, dat het waarheid was. Ja. Haar kinderen, mijn moeder, die had het wel meegekregen, maar ze kon het niet meer geloven. En vlak voor ze stierf, zei ze nog tegen een van haar en zusters... Als het nou eens allemaal niet waar is wat we hebben meegekregen. En dat vind ik eigenlijk tragisch. Daar zie je dat verlies. Ja. Mijn broers en zusters, de meesten, hebben de kerk verlaten.
2: Mm.
0: Dus zijn nu helemaal losgekomen.
2: Mm.
0: Dat moet ergens ook. Het is ook wel belangrijk. Maar wat komt er nu voor in de plaats? Komt er nu een eigen bewustzijn van deze wereld? En van de grotere wereld voor in de plaats? Of wordt die leegte nu gevuld... Door het platte, louter materialistische denken van Ariman. En dat laatste zie je ongemerkt gebeuren. Dat steeds meer mensen denken, dood is dood, er bestaan geen engelen, liefde is alleen maar een woord wat ook niet meetelt. Ja. Want ook dat zie je dan. Nou, ik ja. ben
1: ook heel benieuwd hoe deze podcast ontvangen gaat worden. De eerste twee worden heel goed bekeken, maar die waren ook toegankelijk, tastbaar, aard. Ja, ja. Dus ja, ik ben benieuwd hoe mensen hiernaar kijken. Ja, dit is iets ineens wat niet zichtbaar is, niet tastbaar
0: is. Maar iedereen kan die ontwikkeling zien. Dat steeds meer mensen zich alleen nog maar bezighouden met de materie. Ja. En alleen daar zich nog op richten. En dat ze geen gevoel hebben voor die grotere wereld. En ik heb, en dat is natuurlijk ja, uh, door mijn helderziende ervaringen, maar ook de tragiek gezien van gestorvenen, die proberen hun achtergebleven geliefde te bereiken en te vertellen wij zijn hier en het leven gaat door en je moet die keuzes maken enzovoort. En ze zijn onbereikbaar, ze kunnen ze niet bereiken, want hun geliefde op aarde sluiten zich af voor die grotere wereld. Dus dat veroorzaakt een tragiek in die geestelijke wereld en dat is wat ik zie en meemaak. En wat mij dus motiveert, ga door, ja. maak ze wakker, ja. vertel hoe het zit.
1: Kunnen overleden mensen zo'n geest uh, via dezelfde manier als Ariman ook mensen bereiken? En influisteren of gedachten geven? Of is dat een andere laag? Is dat een vergelijkbaar principe?
0: Uh, het is mogelijk. Maar het mooie bij gestorvenen is... Ja, ik begin te lachen, want zo mooi is dat. Ja. Omdat zij ons bereiken via de liefde. Mm. Degene van wie je echt houdt. En voor wie je kunt zeggen, ik voel die liefde nog steeds.
2: Hmm.
0: Voor hen mogen wij kanaal worden. En zij werken dan ongemerkt vaak door ons heen. Maar als je oplet, merk je het. Dan zie je, oh wacht even, dat komt niet van mezelf. Maar dat komt van die en die.
1: Ja, mooi. Dat, ja, dat hebben, is prachtig. Dat hebben we ook in ons boek geschreven. Dat de ingevingen die in onze ogen zuiver zijn, ja. die geven direct liefde. En dat laat je handelen vanuit liefde. Ja, precies. En in plaats van voorliefde. Ja. Weet je, en dat, ik herken het ook wat je zegt in mijn eigen leven. Dat soms ook gedachten of stemmetjes met een soort belofte van: doe zus of zo en dit en dat. En dan de belofte, de liefde. Ja. Zo'n route in plaats ja. van gewoon direct van het liefde. Ja, precies. Dus dat, daar kan ik heel concreet een onderscheid in maken wat ja. nou die wie, wie ja. is. Nou, wat er ingegeven wordt. Ja. Mooi. Dus dat is Ariman. En als ik dat dan vertaal... Ariman werd in de Bijbel als Satan geduid. Ja. Nou, we hebben op aarde ook te maken met satanisme. Uh, schijnt een groot fenomeen te zijn. Wat zijn tentakels ongemerkt op de achtergrond uh, heel wijd verspreid heeft. Weet je daar iets over te vertellen?
0: Nee. 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 Maar ik weet wel dat er allerlei groepen zijn die uh, Ariman nu gebruikt... Ja. ...om zijn... Liefde voor plat materialisme en zijn hebzucht, hebzucht tot denken, overal te verspreiden. Ja ja. ja, ja. Dus dat hij die groepen zal gebruiken, zeker ook.
1: Hmm. Ja. Hey, en dan uh, Lucifer. Wat, wat, ja. Lucifer
0: is natuurlijk in zekere zin, ja, dat moet ik heel voorzichtig zeggen tussen aanhalingstekens, maar over zijn hoogtepunt heen. Want hij incarneerde 3000 voor Christus, weet je wel? Mm -hmm. Dus toen is die grote impuls van hem gekomen. Mm -hmm. Maar je ziet hem aan het werk overal waar mensen zich juist weer afzetten tegen dat platte materialisme mm -hmm. en uh, bijna zweverige trekken gaan vertonen. Ja, ja. Ik vond het fascinerend om in de tijd van corona te zien hoe enerzijds de arimanische invloedssfeer voelbaar was in de mensen... Die zich verbonden met vaccineren, prikken, doen. Mm -hmm. En de invloed van Lucifer merkbaar was in al diegenen die zich verzetten tegen vaccineren. Ja. Maar die daarin vaak, niet allemaal, maar vaak wel heel fanatiek werden. Ja. En daardoor ook elk gesprek over en weer onmogelijk maakten.
1: Loopgraven.
0: Loopgraven. Dus je zag Lucifer en Ariman beide aan het werk. En de ene beïnvloedde deze groep en de ander beïnvloedde die groep, en dan zo dat ze haaks tegenover elkaar kwamen te staan.
1: En dat verscheurt de mensen, verscheurde gezinnen, families, ja. vriendengroepen, ja. teams. Ja. Ja.
0: Maar het probleem is, je ziet dat verschijnsel van uiteenvallen van de mensheid... steeds weer in twee groepen die tegenover elkaar staan, steeds meer op allerlei vlakken, ook in de politiek. We mm. moeten eens kijken. Er lijkt haast geen brug mogelijk. Links doet een uitspraak en rechts vliegt er overheen. Ja. En een brug bouwen. Ja, maar waarom vind jij dat? En waarom vind jij dat? En zou het waar kunnen zijn? Dat is er helemaal niet meer bij. Dus je ziet ja. dat het scheuren. Het werk van Lucifer en Ariman op allerlei vlakken. Zelfs bevriende volken, zoals Rusland eh, en Oekraïne. Het zijn beide Slavische volken. Die nou zo heftig tegenover elkaar komen te staan. Waar komt dat vandaan? Mm -hmm. En we zullen het ook in gezinnen zien en vriendschappen. Dat mensen soms heel heftig tegenover elkaar komen te staan.
1: Ja, ja we zijn ook uh, heel zwart-wit in goed en fout gaan ja. denken. Ja. En ik, ja, ik zie daar onder andere... Ik weet niet of dat dan de oorzaak is. Films uit Hollywood met een held en een slechterik. En die moet bestreden worden. Ja. En eindgoed al goed, als dat ja. bestrijden gelukt is. Ja. Maar misschien is Hollywood net zo goed een gevolg van, van ons, ah,
0: denken, dan, ons denken. Ons ja, denken ja.
1: is allemaal weer spiegeling.
0: Ja. ja, maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we in onze tijd moeten leren. Er bestaat niet zoiets als goed en kwaad. Ja. Zolang we zo blijven denken. Blijven we voortdurend tegenover elkaar staan. Want dan denken we allemaal dat wij het goede vertegenwoordigen en de ander het kwaad. Ja. En dan ben je meteen gelegitimeerd om flink keer te gaan.
1: Ja, want je doet het voor liefde.
0: Ja, je doet het uit liefde en wij hebben de waarheid en dat gaan we verdedigen enzovoort. Nou, uit
1: liefde of voor liefde. Ja.
0: Het klopt allemaal niet. Ja, ja. <laughs> je hebt er helemaal gelijk. Ja. Maar zo, zo werkt het. Ja. Dus het is heel belangrijk om te gaan beseffen, er zijn twee soorten kwaad. En de ellende is vaak in het leven... dat ik niet aan een uh, keuze... voor één van die beide kwaden ontsnap. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld even aan corona. Mm -hmm. We ontsnappen er niet aan. We moesten een keuze maken. Je laat je of vaccineren of niet. Ja. Maar het zijn twee kwaden. Ze hebben namelijk allebei... voordelen, maar ook nadelen. Mm. Daar
2: mm.
0: Hoef ik nou niet op in te gaan... want dat is al genoeg gebeurd. Maar ja. als je erover nadenkt, besef je dat. Voor beide valt iets te zeggen... Iets positiefs, voor beide valt ook iets heel nadeligs te zeggen. Kijk maar. Dus ik zou eigenlijk geen van beide willen. Ja. En dat zouden veel wijze mensen willen. Ja. Maar we moeten wel. Ja, het, het is denk ik een thema waar, waar ook
1: zoveel misleiding op zit. En zoveel ja, misinformatie. Ja. Het voelt voor, voor ons ook bij Lumens als de taak om daar juist ja, ja, onder te gaan zitten. Het is allemaal een symptoom. Van iets anders. Ja. En als wij ons gaan verliezen in de symptomen, ja, dan, dan, dan kom je in een strijd. Want dan ja. is overtuigd van iets en ja. je bedreigt mijn veiligheid. Ja, ja dan zit je op een, op een laag met elkaar te
0: communiceren die, die constructief is. Nee. Dat... maar daar speelt hier nog iets anders bij, want dat, is, dat zal jullie ook wel bezighouden. Uh, namelijk het feit dat het gordijn naar de geestelijke wereld is opengegaan. We leven in het tijdperk van de grote aartsengel Michael. Mm. En die inspireert heel veel mensen in deze tijd. Maar wat Michael doet, is heel voorzichtig het gordijn opentrekken mm. naar de geestelijke wereld. Dat was helemaal dicht, maar er zijn mensen steeds meer die een bijna doodervaring hebben. Er zijn mensen die communiceren met gestorvenen. Er zijn mensen die engelen zien. Er zijn mensen die de Christus hebben ontmoet. Nou, ga even door. Mm -hmm. Dus, en daar hoor je steeds meer over. Ja. Dus Michael trekt heel voorzichtig het gordijn open, want hij wil dat we ons van die geestelijke wereld bewust worden. Ja. Maar dat is niet het enige. Nee. Hij trekt ook een gordijn van binnen in onze ziel of in ons hart open. En dat is het gordijn voor die uithoek in onze ziel, waar alle donker, onze teleurstelling, onze boosheid, onze angsten, onze woede, nou noem maar even op. Waar dat allemaal keurig weggestopt zit. En hij trekt dat open. En nu moeten we ons dat bewust worden. En dan krijg je het probleem. Als wij ons dat niet bewust worden, dan gaan we het projecteren op anderen. Wauw. Dus het gordijn van binnen gaat open. Het donker komt naar boven. Jung zou dat onze schaduw noemen. Die komt ja. naar boven. En wat gaan we er nou mee doen? Gaan we het op anderen projecteren en zeggen we die andere is een schoft en is lelijk enzovoort. Of hebben we de moed naar binnen te gaan en dat donker in onszelf aan te kijken en stap voor stap te transformeren. Dat is de grote vraag waar we voor staan. Ja, wauw. Ik nou een stap verder mag gaan, dat ik toch bezig ben. Ja, nou, het, het, ik herken het onwijs wat je
1: zegt. En, het, misschien ook dat de luisteraar hier, hier ook dit onwijs herkent. Ik, ik zie zoveel dingen gebeuren die zo onverklaarbaar zijn. Niet rationeel, ja. niet vanuit liefde. Ja. Maar echt dat je denkt van, ja, wat, wat gebeurt er bij ja. hij of zij? of? Uh,
0: je ja. komt iets naar boven. Ja. ja.
1: En, dan, en dan echt daarvan echt wegkijken. Niet, uh, ja,
0: precies. En dan projecteren.
1: Ja. ja. Dat komt daar dus vandaan. Ja, ja wou verder gaan.
0: Nou, wat mij ook zo bezighoudt is het onderwijs. Mm -hmm. Uh, heel lang kreeg niemand onderwijs, hè?
2: Mm.
0: we konden niet eens schrijven. De boekdrukkunst is pas in 1400 zoveel uitgevonden. Tot die tijd las niemand, alleen de monnik in het klooster. En die schreven hun boeken op. En ze leerden die boeken, die manuscripten, want het waren geen boeken natuurlijk, manuscripten, mm. leerden ze uit het hoofd. Ja. Dus die konden nog heel goed vanuit het geheugen alles reciteren. Toen kwam de boekdrukkunst, Mensen leerden lezen, ontwikkelden zich verder. Nou, fantastisch. Het onderwijs is daarop gebouwd. We kunnen nu lezen, we kunnen nu studeren. Maar nu zitten we in de volgende golf. Alle mensen hebben rekenmachientjes, hebben de computer. De kennis die ze nodig hebben, hups, kunnen ze zo opzoeken. Ja. En wat ze nodig hebben... Ze leren het op het moment dat ze het nodig hebben, maar niet eerder. Ja. Maar ons onderwijs is nog helemaal gebouwd op dat systeem van voor de computer, van voor de rekenmachientjes en gaan we door. Mm. En hebben onze kinderen deze kennis nodig of hebben ze wat anders nodig? Ja. Ik denk dat ze nu heel erg nodig hebben vorming, hulp bij het omgaan met hun eigen ziel. Hoe ga ik om met mijn angsten? Hoe ga ik om met het gevoel van gepest worden? Hoe ga ik om met dat gevoel van eenzaamheid... dat juist kinderen in deze tijd van corona zo hebben beleefd? Ja. Dus ons onderwijs moet helemaal omgeturnd worden... tot een vormingsinstituut.
2: Hmm.
0: Kennis is niet meer nodig. Pikken ze zo op, als het nodig hebben, pikken ze het wel. Ja. Dat zie ik overal. Nieuwe tijdskinderen, die komen ergens in het buitenland... en binnen vier weken... Leren ze plots in Duits of Engels of weet ik wat ze nodig hebben daar. Ze pikken het op van de straat. Ja. Maar ze pikken het niet meer op omdat ze het moeten leren op school. Oh, Doen we ja, niet. Ja. Nee, lukt niet. Maar waar het nodig is, pikken ze het meteen op. Dus laat dat los. Ja. En ga over tot wat nu zo nodig is voor kinderen en jongeren. De weg van vorming. Groeien, geestelijk groeien. Ja,
1: prachtig. Ja, ja, ik zit wel eens te denken, zou het onderwijs eigenlijk niet nog maar twee thema's hoeven te behandelen? A, hoe word je een autodidact?
0: Ja, dat is precies hetzelfde.
1: Ja. En, en B, wat is liefde? Ja. Hoe handel je vanuit liefde? Wat is doen en laten vanuit liefde? Ja. En ik denk dat je dan ja, het fundament hebt waar iedereen helemaal kan floreren in het eigen zijn. Ja. Helemaal goed kan voelen, echt dat wat eruit wil komen via die mens, dat laten geboren worden.
0: Ja. Ben ik helemaal met je eens. Alleen, alleen, heb ik steeds meer ontdekt. Ik zei ook altijd, ik zeg het nog, liefde ja. is het enige wat telt. Ja. Geloof ik ook echt. Mm. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
1: Ja. Ja, ja ik heb ja. kunnen halen. Ja. we, we alleen. laten.
0: <laughs> je hebt kunnen stoppen. Ja. Maar er is zoveel wat die liefde kan aantasten. Ja. En wat die liefde kan misvormen in onze ziel. Juist. En dat is wat er uit die verborgen uithoeken in onze ziel tevoorschijn komt aan donker en wat we ons niet bewust worden. Ja. En daarom moeten we leren omgaan, ook met het donker in onszelf, om daardoor ons vermogen tot liefhebben steeds meer uit te zuiveren. Ja, prachtig. En mooier maken, ja.
1: Dat is eigenlijk de, wat we met Lumens ook uh, na, ja, nastreven. Dat een, een grote wegwijzer ja. om, om verbonden te blijven met die innerlijke liefde, dat innerlijk weten. Ja. Bewustzijn ervan, wat dat allemaal in gevaar kan brengen en wat ja. daar op de loer ligt. Ja. Dus dan, nou, daarom komen we bij jou uit, Lucifer, Ariman. Ja, vertel, weet je.
0: Ja, ja leuk. Wat, ja. Wat,
1: wat, wat drijft ze eigenlijk, deze entiteiten, Lucifer, Ariman? Uh,
0: het zijn gevallen engelen. Mm -hmm. Maar hun val is niet zomaar slechtheid. Het is in wezen ook een offer.
2: Mm.
0: Want zij helpen ons verder in onze ontwikkeling. Als zij er niet waren geweest, waren we blijven stilstaan. Ja. Was er helemaal geen ontwikkeling, geen groei mogelijk geworden. Dus van Lucifer krijgen we een heleboel kennis. Maar soms een beetje te vlug enzovoort. Mm. En Ariman heeft ons enorm geholpen uh, de aarde tot ontwikkeling te brengen landbouw, veeteelt uh, nou noem maar op, industrialisatie en nu weer de digitalisering dat is allemaal van Ariman. en het is ook een positief geschenk want we kunnen er veel meer mee, we kunnen er veel mee. Ja. maar het slaat zo vaak door, omdat het eenzijdig wordt, ja in iets wat bedreigend wordt voor de mens ja. dus als je die dubbelheid weerhoudt
1: ja, ja dat, is, dat is ook het gevoel wat ik daar direct bij krijg dat het zo doorgeslagen is ja
0: precies, dat is ook zo
1: en, en het wordt bestreden. Hè? Satan is ook een figuur wat altijd eh, tegen gestreden wordt. Ja. Dus als jij zegt, ja, hij heeft heel veel gebracht, eh, maar het is doorgeslagen. Ja. Waar, waar komt dat doorslaan vandaan?
0: Ja, wij moeten nou eenmaal groeien en ons ontwikkelen. Ja. En je kunt je niet ontwikkelen door nooit fouten te maken. Ja. Dus ze krijgen afwisselend de kans om ons eens extra eenzijdig te maken... Maar daardoor wel wakker te worden, bewust te worden, weer een stap verder te zetten in onze geestelijke groei.
1: Ja.
0: <coughs> Johannes op Patmos uh, heeft daar die visioenen gekregen.
1: Op het Griekse eiland Patmos.
0: Ja, ja. Uh, en dat zijn visioenen waarin de toekomst beschreven wordt.
2: Ja.
0: Heel veel mensen zijn het kwijtgeraakt, omdat dat een beeldende taal is die we nu niet meer begrijpen. Maar in die beeldtaal zegt hij tegen het einde dat de mens ooit zal worden, ooit, in de verre toekomst, mm. een wezen dat naast Christus op zijn troon mag zitten. Oké. Okay. En dan zijn we een broedersuster van Christus geworden.
1: En hoe ziet dat eruit?
0: Een wezen van louter liefde. Juist. Dat worden we. Ja. En alles wat we meemaken is niks anders dan de lessen die we nodig hebben... ...om daartoe uit te groeien. Dat zegt Johannes.
1: Ja, dit, is, dit is Johannes uit het Bijbelboek Openbaringen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb zelf ook visioenen gehad. Ja. En ik ben daar nu een beetje mee naar buiten aan het komen. Want het voelt ook eng. In het eerste artikel van het boek heb ik dat ook uitgeschreven.
0: Waarom vind je het eng? Mag ik dat eerst vragen?
1: Uh, de associaties, die erbij, het stigma wat erop zit... Uh, het is heel vaak misbruikt, ook door goeroes en sectenleiders. En ik voel dan ergens een soort zorg om zo weggezet te worden. Maar ik voel ook, het is niet alleen aan mij gegeven. Ja. Ik, het is echt om te delen. En Mooi. Ik, het was begin 2020 de eerste echte duidelijke, wat heel erg overeenkomt met, met Johannes. Uh, maar ik heb er echt mijn weg in moeten vinden om dat te uiten en uit te dragen. Maar wat ik zag was inderdaad... Ja. een mens die in volledige liefde komt. Maar ook telepathische gaven, elkaar helemaal aan kunnen voelen. Helemaal geen behoefte meer aan... zaken als geld. We delen gewoon vanuit liefde. Echt dat vanuit liefde en niet voor iets. Um, en dat er ook een uh, heftige overgangstijd gaat komen... naar die nieuwe wereld. He. Die nieuwe mens gaat echt een hele nieuwe wereld bouwen. Dat is al in opkomst. Um, maar ja, dus... ...veel strijd. En het is juist... ...aan de liefdevolle mensen... ...om niet mee te gaan in die strijd. Dat trek je juist omlaag. En op een bepaald punt in dat visioen... ...had ik een confrontatie met wat... ...voor mijn gevoel... ...Satan was. Ja. Eh? En je ging... zag hem? Ja. Het was echt ja, de kern... ...van het duister, het kwaad. Wat ja. ik, hoe ik dat toen vertaalde. Ja. Want met allemaal tentakels. naar nou, alles wat er in de wereld gebeurt... En ik zag dat gemanifesteerd zijn in allerlei instituten. Elk denkbaar instituut, onderwijs, banken, financiële wereld, democratieën, tussen haakjes. Uh, religies, het financiële systeem. Alles. Maar ook vooral in de mens zelf. Ja. Echt? In ieder mens, die tentakels. Ja. En ik, maar in dat visioen, dus, was ik daar helemaal vrij van. En ik was dus, ja, ik voelde me echt een soort Indianen krijger, heel, heel krachtig en heel onbevangen, onbe ja, onverveerd. <laughs> en ik ging ja, hem benaderen. Het was voor mij echt een mannelijke entiteit. Dus toen ja. ik jou ook hoorde, het is Ariman. Man. Ja, ja. Dacht ik, ja. man, inderdaad. Het voelt voor mij heel mannelijk. Um, ik ging ook benaderen van, wat, wat drijft je? Wat, wat zit er nou achter? En het voelde voor mij als uh, een, een wezen wat heel... ...onbekend is met het begrip liefde... ...een soort getraumatiseerdheid... ...in zich heeft... ...omdat het altijd bestreden is... ...in plaats van geliefd is... Ja. ...en dat het ook... ...nou ja, hij, hij zag dus... Dat, ik daar vrij, ...dat hij geen grip op mij heeft... ...in dat visioen dan hè... Ja. Ik wil niet claimen dat ik daar vrij van ja? ben... Ja. Uh, ...en dat er met mij echt... ...miljoenen andere zielen ook... ...zo vrij en onbevangen... tegenover stonden... En dat had hem ook een soort van verzachte, hij verbleekte er ook van. Maar het was ook een soort verkramping waar hij uitkwam. En alsof het ook, en daarna gaf hij zich een soort van over. En dat hij ook uh, nou ja, de wapens liet vallen, zeg maar. Zo van, het zit erop. En dat deed me ook heel erg denken aan mijn christelijke opvoeding. Dat Satan, uh, wat Satan telkens doet in de Bijbel, uh, is... Aan God wel even laten zien dat zijn schepping uh, faalbaar is en niet perfect is. En dat de mens slecht is en tot allerlei slechte dingen toe in staat is. En Satan zal het wel even laten zien. Dus dan verleidt hij allemaal mensen om ze punt te maken. Dus als ik jou hoor zeggen, zijn doel is mensen te laten groeien. Dan denk ik ja. Hij laat echt zien waar de schaduwkanten zitten. De onbewuste stukken waardoor we allerlei lelijke dingen doen. Maar ik voel ook... Ja, dat doorgeslagene, echt dat getraumatiseerde, als een driftig kind wat niet gehoord wordt, ja, dat gaat bleren, brullen, dingen slopen om maar gezien te worden en erkenning te krijgen. En, en zolang er niet geluisterd wordt, wordt dat, intensiveert dat alleen maar. En nou, wij hadden eergisteren een voorgesprek hierover. En ik begrijp van jou dat uit het esoterische christendom wordt ook gegeven dat het de taak van de mensen is om Satan te bevrijden. Ja, dat, in het begin van het gesprek zei jij dat jij je heel erg thuis voelde komen van Rudolf Steiner. Met, met, met jouw visioen en je dromen. Maar dat gevoel had ik toen ik jou in gisteren sprak. Ik dacht, wauw. Want dit is iets wat ik bij weinig mensen uh, kwijt kan. Want ja. meestal is het Satan bevrijden. We moeten Satan bestrijden. Nee. Dat, is, dat is de publieke opinie, zeg maar.
0: Wat ik jou hoor zeggen, eigenlijk... Ja. is dat liefde... het antwoord is... ook op alle kwaad. Ja. Geen strijd, maar liefde. Ja. En dat deel ik helemaal met je. Ja. Ja, volledig. Wat deed dit visioen jou? <laughs> ja. ja, dat zette mijn wereld op zijn kop. Ik, dat,
1: uh, uh, je gaat daarna weer uh, naar werk... Ja, ja. Het is alsof je een clownspak aan hebt. Zo voel je Alsof je in een totaal andere wereld zit. Uh, ja, of clownspak is misschien een... Maar alsof je ja, echt een totaal ander uh, wezen bent. En begrippen als, als geen geld nodig hebben en niet de strijd aangaan. Dus ik had er eerst nog een innerlijke strijd in. Van wat heb ik nou gezien, joh? Klopt dat wel? Maar het was zo'n rots in de branding dat het... ...echt zo vanuit liefde voelde... ...en zo kloppend...
0: ...heb je die liefde ook gevoeld?
1: Ja, uit 100%. Ja? Geen twijfel. Gewoon echt, echt, echt een leven zonder twijfel... ...echt onbevangen vanuit liefde... ...maar echt met een schoonheid en een pracht... ...wat onbeschrijfelijk is. En ik zie dat terug, onder andere in, in oude architectuur... ...dat dat uitingen zijn van die liefde... ...en, en prachtige muziek en kunst. Ik kan dat nu... Daardoor zo'n herkenning ineens inzien. En van kathedralen eh, had ik bijvoorbeeld best wel een, een negatief beeld vanwege de kerk. En alle associaties en de dwalingen die de kerk ook gehad heeft. En dus ik zag kerken niet per se als pracht en praal. Maar nu ik er zuiverder naar, naar kijk, of zeg maar met, met deze nieuwe kennis, die, die nieuwe beelden. Nou, dan zie ik die vormen, die lijnen en die symmetrie en... ...de aandacht die erin zit... ...en ik voel gewoon... ...ja, dit is, dit is vanuit een hele hoge zuiverheid gebouwd. Wat er later is mee is gebeurd... ...daar heb ik het niet over. Nee. Echt het oorspronkelijke... Ja. ...voor mij is dat echt een uiting van... Dat, ...echt dat liefdevolle veld.
0: De werkelijkheid die je in die symboliek terugvindt... ...dat is dus eigenlijk wat je bedoelt. Ja,
1: ja, ja. Ja, en ja, nu we het hier toch over hebben...
0: <laughs> ...ik dacht het al... Ja. Ja, woont nee, maar... toen naar de kathedrale.
1: Ja, nee, dat, is zo, dat, dat ontstond zo, maar daar hadden we het gisteren ook over. Um, ik heb ooit een documentaire gezien uh, over triptronic architectuur. Echt vanuit de hele antieke oudheid. De oudste van de oudste gebouwen. Dat daar dezelfde symbolieken in terugkomen. Uh, twee kleine poorten aan weerszijden. En één grote poort in het midden. En... De heilige drie eenheid, het zijn dingen die in zoveel mystieke leringen en stromingen en religies terugkomen. En toen ik jouw verhaal dus op het spoor kwam, uh, zag ik dat weer. Huh? Twee uitersten en een gouden middenweg waar jij over schrijft. Ja. Wat, wat kun jij daarover vertellen en ook
0: de relatie met architectuur? Ja, dat je dat in de oude kathedralen ook terugvindt. Ik ga binnenkort weer naar de kathedraal in Chartres in Frankrijk. Ja. En daar zie je het ook weer, die hoofdingang is een grote deur, hmm. maar links en rechts zijn lagere deuren. Ja. En die hoofdingang, dat heet ook de deur van Christus. Ah, oh, dat is dus die. dat is de middenweg. Juist. En je kunt ook naar links afdwalen en je kunt naar rechts afdwalen. En dan kom je in de handen van Lucifer of Ariman. Dus wil je Lucifer en Ariman bestrijden, de duivelende Satan, die beide eenzijdigheden... Hmm. ...dan moet je dus de weg van het midden, de weg van Christus gaan... Maar als dat je te kerkelijk klinkt, kun je ook rustig zeggen, want zo is het, de weg van de liefde. Ja. Want de Christus is de liefde en niks anders dan dat.
1: Nee, fijne toevoeging wat je, wat je geeft. Want er zit zoveel associaties ja, met Christus wel. alleen al. Ja, ja, en als ja. ik zeg Christusbewustzijn, dan nemen kerkelijke mensen daar gauw weer aanstoot aan. Um, maar liefde is zo universeel. Ja. En er is geen mens op aarde die zich daartegen wil verzetten, lijkt me.
0: Helaas wel, maar... Oh. <lacht> Geef <laughs> dat <het> geeft niet. Je <laughs> moet ook tot werk hebben. Ja, ja, ja. Te doen en uit te leggen.
1: Ja. Um, heb jij, wat, wat kun je nog meer vertellen over, over die middenweg? Want ik zag op jouw website ook... de mooie opzomming, een mooie tabel... met de kenmerken van Lucifer. En nou, de uitingen van Ariman. En de oplossing ligt in de, in de middenweg. Ja. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja... Heel lastig om dat nou even in drie, vier woorden samen te vatten.
1: Ja, dan mag je hem gebruiken. <laughs>
0: uh, nou, ik noemde het al. De enerzijds Ariman probeert ons te verleiden tot het aardse. Mm -hmm. Hebben, bezit. Mm -hmm. uh, ja, prima. Ja. Uh, maar eenzijdig. Lucifer probeert ons uh, tot hoogmoed te verleiden. Uh, tot hemelbestormen te maken. Uh, erg overtuigd van ons eigen gelijk te maken, net een beetje te. Zodat we niet meer openstaan voor het gesprek. Ja. Dus de een is heel fanaat hier op aarde en de ander zegt, wow, en trekt ons helemaal mee in onze emoties. Ja. Dus steeds is ook voor mezelf weer, en zo kijk ik ook naar de politiek en naar het nieuws, als ik nog naar het nieuws kijk, maar dan kijk ik, hey, hé, hoe herken ik hier nou Ariman in? Of herken ik hier Lucifer in? Hoe werkt dat nu? Ja, ja. Dus je ziet voortdurend die twee krachtstromen aan het werk. Als je alleen op het gebied van de gezondheidszorg ziet, dan zie je dat de arimanische ziektes in de laatste halve eeuw enorm zijn toegenomen. En arimanische ziektes zijn verhardende ziektes. Kanker, eh, nou, reuma, Parkinson, noem maar zo. Arthritis. Dat soort ziektes dat met het verstijven van het lichaam te ah, ja. maken heeft, dat is typisch ariman. Mm -hmm. Rudolf Steiner heeft ook een houten beeld gemaakt, ja. een reusachtig groot beeld, nou, meters hoog, En daar zie je ook Ariman helemaal verkrampt tot in alle delen van zijn wezen.
2: Mm -hmm.
0: nou, de Arimanische beïnvloeding, als je dat toelaat, brengt verkramping in ons lichaam teweeg.
1: Dus, om daarop in te haken, stel je ontwikkelt zo'n verhardende ziekte, is dat een teken... Dat je daar dan ook meer mee hebt geïdentificeerd en dat dat een uitnodiging is om meer. Nee. Oké. Okay.
0: Wat ga je nou doen? Dan ga je meteen oordelen. Ja. Ja, ik probeer al ja. Al ook handvatten ja. van wat kunnen we hiermee? Nou, het gewoon. Dus even voor, voor dat mensen het misverstaan. Dat betekent niet van. Oh jee, jij bent in je leven, als je kanker krijgt, mm -hmm. jij hebt je overgeleefd aan Ariman. Mm -hmm. Nee, het zegt wel dat in deze tijd. ...de arimanische beïnvloeding zo sterk is geworden... ...dat steeds meer mensen, en ook jij dus... ...daar het slachtoffer van worden. Ja. En dat het ons opgave is om het te doorzien... ...welke ja. beïnvloeding er nu gaande is... ...en al deze ziektes veroorzaakt. Dus inzicht is belangrijk. Maar het werkt in het algemeen... ...en je moet niet zeggen van... ...oh jee, ik heb verkeerd geleefd. Nee,
2: nee mooi, mooi, mooi.
0: Het kan wel zijn, maar dat is logisch dat je ook in vorige levens al meer met Ariman te maken had. Maar goed, dat zijn dan uh, andere dingen die je verder mag uitzoeken.
1: Ja, dat is ook een onkerkelijke uitspraak, vorige
0: levens. Ja, voor mij zo zal niet meer. Nee. Ook in de Bijbel vind je het.
1: Nee, maar ik, uh, ik, ben, ik heb mijn boeken van Bram Moeland ook aan het lezen. Ik weet niet of oh, je, ja. je die kent Ja, ja, ja. Nou, over de Kataren, en Gnostiek ja. en de Thomas' Evangelie. Ja. Ja, een heel andere kijk op uh, het, het christendom dan, dan wat ik in de kerk heb meegekregen vroeger.
0: Ja, maar het staat zelfs in de Bijbel.
2: Hmm. Ja. Uh,
0: Jezus zegt van Johannes de Doper, en die is op een gegeven moment onthoofd. Ja. Dat weet je misschien nog van de uh, zondagsschool. Oeh. Nou, geeft niks. Maar Johannes de Doper, hij werd onthoofd enzovoort. En hij was een vriend van de discipelen van Jezus. Mm -hmm. En toen ze dat bericht kregen, kregen zijn discipelen met Jezus een gesprek over Johannes. Wie was dat nou? En waarom is het zo met hem gegaan? En toen zei Jezus er enkele dingen over. En toen zei hij, hij is Elia die komen zou. Hij is dus de incarnatie van Elia. Mm -hmm. En voordat de Messias komen zou, zou eerst Elia terugkeren. Ja. En de leerlingen hadden al vaker gevraagd... Ja, maar Elia is nog niet geweest. Hoe kunt u dan de Messias zijn?
2: Oh, wat bijzonder, ja.
0: En nou zegt Jezus, nou, kijk eens, hier heb je het. Hij ja. is Elia die komen zou. En hij is dus al geweest. Het is maar één voorbeeld. Er zijn er veel meer. Ja. Maar eh, ook een vraag. De leerlingen met Jezus lopen de berg af. Ja. Van Jeruzalem naar beneden, de poort uit, het dal in. En dat is een hoofdweg. En daar zitten altijd bedelaars... Geld te vragen. Aalmoezen. Ja. En daar zat ook een blinde man. En die hoorde die stemmen van Jezus en zijn leerlingen. En waarschijnlijk dacht hij, nou die geven wel wat. Dus die begon meteen te roepen, aalmoes, aalmoes. Ja. En die leerlingen kijken naar die man. En die vragen dan aan Jezus eerst eens. Waarom is deze man eigenlijk blind geboren? Ja. Is dat van uh, zijn eigen fout... Of is dat een fout van zijn ouders?
2: Hmm.
0: Oftewel, is dit zijn eigen karma? Of is dit het karma van zijn ouders? Hmm. Is hij dus blind geboren vanwege zijn karma? Ja. Dus vanwege fouten uit een vorig leven? Het wordt zo gevraagd. Het antwoord van Jezus is nog mooier.
2: Ja.
0: Die zegt, nee, het is niet zijn eigen karma. Het is ook niet het karma van zijn ouders. Maar hij is blind geboren... En dan staat er letterlijk op dat de God in hem geboren zou kunnen worden. En de God in hem is het hogere ik, de ware liefde. En vaak, ik denk dat iedereen het wel herkent, door moeilijke en pijnlijke ervaringen heen, kan juist die grotere kracht naar boven komen, voelbaar worden. Ja. Nou, dat is wat Jezus daar zegt.
1: Ik, ik kom nu op een punt dat ik het zo moeilijk vind om interviewer te zijn. Want ik wil zoveel kanten op. <laughs> <laughs> er zit ja. nog de hele tijd een vraag in mijn hoofd over Luciferiaanse ziektes dan. Want je hebt net Arima, dus die wil ik ook even stellen. En dan, dan weer ver, verder hiermee gaan. Maar kun, kun je dat nog eventjes duiden?
0: Ja, Lucifer wil ons losmaken van ons lichaam. Ja, dus uh, waar we de controle over onszelf kwijtraken. Ja. Uh, Alzheimer kun je ook zoiets noemen, weet je wel. Ja, ja. De grip op je eigen leven kwijtraken. Ja. Zo waar dat zich voordoet, daar zit je in de buurt van uh, Lucifer. Koorts, warme ziektes. Zo kun je het ook het zeggen. Warme ziektes met koorts, ja. opwinding, ja. emoties, driften. Daar heb je te maken met Lucifer. Ja, ja. Uh, ziektes zonder koorts, daar heb je te maken met Ariman.
1: Oké, okay. nou dankjewel. Ik heb onthouden waar ik uh, een andere straatje mee verder wilde gaan. Um, uh, dus de persoonlijke crisis of tegenslag, wat soms een zegen is. Een blessing in disguise. Ja. En ik begreep ook van, van, van jouw boeken uh, dat ingewijden, zoals Carl Jung, uh, Rudolf Steiner, zijn ook eerst door een heel diep dal gegaan voordat ze die openbaringen kregen. Ja. Ja. ja, en als ik nu kijk dan naar de mensheid, hoe zie jij dat? Want we krijgen nogal wat voor de schenen, voor de kiezer.
0: Oftewel, we gaan gezamenlijk door een inwijdingsbeproeving. Ja. En door het donker heen moeten we gezamenlijk wakker worden en de weg naar de liefde leren inslaan.
1: Dus wat zou jij zeggen tegen mensen die het moeilijk hebben? Ja. <tie>
0: Daar hou ik altijd mijn mond. Oh ja? Ja. Weet je, ik heb zo'n hekel gekregen... ...in mijn leven... Mm. ...aan vrome woorden. Dat het een zin kan hebben... ...dat moet ik niet zeggen. Dat moeten ze zelf leren ontdekken. Mm. Dus wat ik dan wel tegen mensen zeg is dit. Kijk nou eens terug op je leven. Ikzelf, jij... En kijk eens naar de moeilijke tijden. En hoe ben je daar doorheen gekomen in wezen? Als ik dat bij mezelf kijk, dan zie ik. Mens, nu pas achteraf zie ik hoe ik geholpen ben in die tijd. Toen ik er middenin zat, zag ik het niet. Ik ben echt geholpen. Wat bijzonder. En als je dat terugziet in je eigen leven. en dat kan eigenlijk bijna iedereen terugvinden. dan voel je. Er is een stille hulp. Er is een kracht. Ook al merk ik die nu even niet. Ja. Maar die zou me er wel doorheen sleuren. En we komen er wel weer doorheen. Prachtig. Dus,
1: ja. ja, prachtig wat je zegt. Weet je, dit doet me aan een paar dingetjes denken. Uh, Jezus zei ook, ik ben niet jouw meester. Het is jouw ja. eigen proces. En ja. de Boeddha zei ook, ja. mijn teachings zijn als een vlot om naar de overkant te komen. Ja. Het gaat niet om het vlot. Ja, weet je. En ik. Zo zie ik ook wat wij proberen te doen. Niet dat wij nou... Naar, uh, wij zijn ook een wegwijzer, tenminste. Ja. Dat is uh, wat we proberen. Ja. En niet dat mensen dan ook bij de wegwijzer stil blijven staan. Van, ja. Oh, wat een mooie wegwijzer is dit. Dit voelt ja. goed, zeg. Ja. Nee, daar gaat het niet om. Ja.
0: Ja. Ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja. Hey, en um, waar we het eerder ook over hadden. Uh, de middenweg. Lucifer meer naar boven toetrekkend. Ariman naar onder toetrekkend. Dat deed me ook denken aan wat uh, ik over Jezus' woorden heb gelezen in het Thomas Evangelie. En Logion die ging hierover. Dat het ging over het samensmelten van de twee. En dat vatte ik eerst op als de dualiteit ontstijgen. Dus boven de dualiteit is het eenheid. Um, maar ik begreep dat in dat boek ook van... Het gaat ook over het sterfelijke met het onsterfelijke verbinden. Dus misschien het aardse dat is sterfelijk. Alles wat hier op aarde leeft is sterfelijk. Het menselijk lichaam. Maar de geestelijke component is onsterfelijk. Ja. Dus omdat, en toen je dat net zat te vertellen. Moest ik daar ook aan denken. Is dat dan ook wat Jezus ooit op die manier heeft geduid? Tussen Lucifer en Ariman.
0: Ja. Ja. Hij is ook altijd erg terughoudend geweest. Hè? In, eh, om de dingen zo te zeggen. Dat de mensen het konden begrijpen. Hmm. En hij kon dus niet te ver gaan. Ja. Dus dat is al heel lastig geweest. Maar in dat uh, Thomas Evangelie, daar staan allerlei uitspraken waar, van Jezus, heel kort, Logion, Logia, ja. zo, zo prachtig. Maar die vaak meer betekenissen hebben. Ja. Dus die twee zullen één worden, dat heeft meer betekenissen. Nou, het mannelijke en het vrouwelijke in mij mag één worden. Dat is al een opgave die ieder mens in dit leven heeft. Word je bewust van die twee facetten.
2: Hmm.
0: Vind ik al heel boeiend om dat te beseffen. Ja. Uh, ik ben een lichaam, maar ik ben ook een ziel en een geest. En die twee willen ook samenleven. En hoe is die samenhang? Waaraan geef ik in mijn leven meer aandacht? En wie verwaarloos ik een beetje? Dat zijn ook die twee. Ja, ja. En door ze allebei serieus te nemen. Net als Lucifer en Ariman trouwens. Ja, dan kunnen ze één worden en er één wezen uitkomen. Maar het mooie is ook nog dat je in de Eesthese traditie altijd ziet... één plus één is niet twee, maar is drie. Mm. Dus uit de verbinding van de tegenstellingen ontstaat altijd een nieuw mens. Groter en hoger dan het oude. Dus uit Ariman en Lucifer, die verbinden in jezelf. Daaruit ontstaat een nieuw mens die de weg van het midden gaat, de Christusweg, of de liefdesweg.
1: Ja, prachtig. Er ja. uh, zijn er een paar begrippen voorbij gekomen waar soms wat verwarring over is. Nu heb ik jou dat eens een keer heel duidelijk zien uitleggen. Uh, lichaam, geest en ziel. Jij baseert je ook op Jung en Steiner. En hoe duid jij die termen? Wat, wat is wat?
0: Uh, nou, in de Bijbel komen we dat tegen, hè, die, uh, dat begrip lichaam, ziel en geest, dat zijn we alle drie. Mm -hmm. uh, dat is de mens helemaal kwijtgeraakt, dat eerste zeven. Ja. In 869, geloof ik, maar ik vergeet altijd precies, ja, het precieze jaartal, maar in die buurt, is er een concilie geweest van de kerkvaders in Constantinopel. En die hebben toen uitgesproken: ach, Paulus zegt wel in de Bijbel, de mens is een lichaam, een ziel en een geest. Maar die geest bestaat niet, dat is flauwekul. Ja. Dus die hebben de geest geschrapt. Sinds die tijd bestaat er ook in de kerken alleen nog maar een lichaam en een ziel. Maar steeds minder mensen konden in de voorbije eeuw iets met die ziel. Wat is nou toch die ziel? Mm. Nou, toen is daar Nietzsche geweest, de grote filosoof, maar hij is alleen kenmerkend voor een bepaalde ontwikkelingsstroom, die zei, ach weet je, we zijn eigenlijk alleen maar een fysiek lichaam. Die ziel is niks. Dat is hooguit een bepaald facet aan dat fysieke lichaam. Ja, ja. Eén stap verder. Nou, als dat lichaam doodgaat, blijft er dus niks meer over. Ja. Dan ben je gauw klaar. En dat is precies Uitzie. het punt waar we nu staan. Ja, ja. Toen kwam Rodostein en die zei ja, zullen we eens teruggaan? Zullen we eens even kijken naar die oude driedeling? Wat is dat nou eigenlijk? En die heeft het uitgelegd als vierledigheid. En die gebruik ik maar liever omdat ik het zo mooi vind. We hebben een fysiek lichaam, nou dat is helemaal duidelijk. Ja. Maar hoe leeft dit fysieke lichaam? Wat is het verschil, kan ik ook zeggen, tussen een dood mens en een slapend mens of een mens in coma? Mm -hmm. Dan zie je toch een verschil. Ja. Zolang wij nog slapen of in coma zijn, dan werken er bepaalde krachten door het fysieke lichaam heen. ...die dat fysieke lichaam in leven houden. Mm. Die, die, le die levenskrachten, die noemt de je etherische krachten. En die vormen een soort lichaam, hups, en dat neemt dus de uiterlijk ook van mijn fysieke lichaam aan. Nou, kijk naar een slapend mens en je ziet een fysiek lichaam met een etherisch lichaam. Maar als die mens wakker wordt, dan ineens wordt hij bewust, kan hij praten... En kan die in beweging komen en dingen gaan doen. Ja, dan wordt zijn ziel wakker. Mm. Die komt terug. Oftewel zijn astrale lichaam. Mm. En in die drie werkt ook nog iets groters de geest. Uh, op sommige momenten kun je ineens iets zeggen waarvan je jezelf verbaast. Werkt dat vandaan? Ja. Ken je ja. dat? Ja, zeker. Waar haal je het vandaan? Ja. Dat zijn de influisteringen van onze geest. Ons hoger zelf. Juist. En die leidt ons. Dus dat is iets anders dan onze ziel. Juist. Uh, als je s'morgens wakker wordt. Heb je dan wel eens dat je ineens met zo'n schok wakker wordt. Mm
2: -hmm.
0: Wat is die schok? Dan komt je ziel terug vanuit de geestelijke wereld. Waar die s'nachts gezellig geweest is. En die keert terug in je lichaam. En dat is net een vliegtuig dat een beetje stuitert op de landingsbaan. Oh, en dan doe je zo.
1: Mooie vergelijking.
0: Ja, en dan weet je het. Ik heb soms ook wel, dan word ik half wakker en dan kan ik me niet bewegen. Want dan is mijn ziel nog niet terug, dan voel ik ook. Moet ik even geduld hebben. En die Zul, komt wel.
1: Word je wel eens wakker van een wekker?
0: Gebruik ja, je wel eens een wekker? Liever niet. Dat hoeft niet meer nou op deze leeftijd, dus ja. doe ik het ook niet.
1: Heeft dat een invloed hierop? Ja, een
0: ja, die wil ik ook niet. Want die nee, verstoort dat proces van zelf wakker worden.
1: Ja, ik zet al tien jaar of zo geen wekker meer. Nee, precies. Dan ben ik gelukkig een ochtendmens. Ik ga lekker vroeg naar bed en om een uur of zes uh, vind ik heerlijk.
0: Ja. En ik had
1: laatst moest ik hem dan zetten voor een vlucht. Maar ik wist niet meer goed hoe dat werkte. Toen heb ik die vlucht gemist. Ach. Ik kon niet meer. Ja. Ach. Ja, zo zonde. Maar nee, ik voel ook enorm uh, dat, dat verschil. Ik voel ja. me echt wakker worden als een vrij mens. Ja. Als ik uit mezelf wakker moet. In ja. plaats van,
0: eh, ik moet... En je wacht tot je ziel terugkomt. Ja. Ja. En dan moet je wel even opletten. Ja. Want waar komt je ziel dan mee terug? Met wat voor gevoel? Met wat voor inzicht? Ja, en je was
1: misschien nog bezig met iets... Precies. ...wat niet afgemaakt is. Ja,
0: als je met wekken, wakker wordt wel. Die ja. wordt gestoord. Maar als je wacht tot je vanzelf wakker wordt... ...en dan even goed opletten, wat voel ik nou eigenlijk? Ja. Dan word je gevoelig voor wat je ziel s'nachts in de geestelijke wereld beleeft En van daaruit aan inzichten meeneemt. Want s'nachts, als ik dan slaap en mijn ziel is te hort op, dan heb ik wel gezellig contact met al mijn gestorven geliefden. Ah, ja. Dus ik kan s'nachts, althans mijn ziel kan het, die kan contact hebben, praten met Rudolf Steiner, met Jung, uh, met mijn gestorven man, gaan we door. Kun je dat sturen? Dat is niet de bedoeling. Oh. Nou... Jawel, uh, door ontvankelijk te gaan slapen. Mm. Als ik in slaap val met, oh jee, ik had dat nog moeten doen, en ik had dat nog moeten doen, en ik had dat nog moeten doen, enfin, en, en, en dat is niet gelukt, ja, ja, dan ben je een vliegtuigje wat niet erg hoog opstijgt, ja, ja, ja. en dus geen ontmoetingen heeft. Mm. Dus wanneer je loslaat en echt onbevangen zegt, nou hier ben ik, ik kom eraan, en ik zou jullie graag willen ontmoeten, zou je mij willen inspireren, dan kan het gebeuren.
1: En hebben, die, hebben dromen, want ik neem aan dat de beelden die je dan tijdens je slaap neemt, dat, dat zijn dromen. Hebben die altijd betekenis of zijn er soms ook gewoon wilde fantasieën zonder ja.
0: betekenis? Er zijn natuurlijk een heleboel dromen die we gewoon verwerkingsdromen noemen. Ja. Om de rommel op te ruimen. ja. Maar hoe meer je dat zelf leert doen, je rommel opruimen... ...dus bewust worden, wat zit er aan rotzooi in me? Mm. En wat moet ik daarmee? En hoe kan ik het overwinnen? Uh, nou, enzovoort. Uh, hoe minder dat soort verwerkingsdromen nodig zijn. Juist. En dan komt er meer ruimte voor de zogenaamde hogere, grotere dromen. Mooi. En dan kun je echt geleid worden. Ik heb zoveel leiding in mijn dromen gehad. Ja. Dat ik daar ontzettend dankbaar voor ben. Ja.
1: En hoe maak je onderscheid tussen... ...de leiding van iets wat echt klopt... ...en een verwerkingsdroom.
0: Met vallen en opstaan ontdekken. Ja, ja, En het vervelende is dat dit soort dingen... ...dingen zijn die je eigenlijk... ...allemaal zelf met vallen en opstaan moet ontdekken.
2: Mm.
0: Dus je kan wel tips geven. Het maakt je onrustig, bijvoorbeeld verwerkingsdromen. Je voelt je niet prettig bij. Mm. Nou, dat zijn geen grote dromen. Mm. Mm. Grote dromen komen meer... ...uit die sfeer... Nou, die jij hebt ervaren met je visioen ja. en visioenen.
1: Ja, ja, pure liefde, heel vreugdevol ja, en, en kloppend.
0: Dus alleen al daarin kun je een groot verschil voelen. Met welke gevoelens ben ik teruggekomen? Ja. Dus ja. vandaar ik zeg, let even op als je wakker wordt. Wat zijn dan die gevoelens die door je heen gaan? Die kunnen ja. je zoveel leren.
1: Ja. Mooi. Hey, wij zijn als mensen dus nou, beïnvloed door buitenaf en, en verstoord en uit balans en, en noem maar op. Uh, zie jij dat ook in de natuur terug? De dieren, de planten, noem maar op, of het water. De
0: ja, natuurlijk.
1: En hoe uitzicht dat voor jou? Wat zie jij?
0: Uh, er komt een heleboel tegelijk komt binnen. Ja, we hebben uh, de tijd. Yeah. Er is een prachtige tekst van Paulus uit de Bijbel. Ja, ik yeah. ben nou in met de Bijbel opgegroeid.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar dat heel de schepping, dus heel de natuur, wacht met rijkhalsend verlangen... En dan staat er letterlijk op het openbaar worden van de zonen gods. Ja. De zonen gods, dat zijn de mensen in wie de hogere liefdeskracht, de geest, het goddelijke wezen, aan het licht komt. Mm -hmm. Want wat er nu in de mens leeft en heerst, ons ego, die egokrachten, heeft een geweldige negatieve invloed op de natuur en de dierenwereld. Die worden dus op een negatieve manier daardoor beïnvloed. Hmm. Dus een prachtig voorbeeld uit de Egyptische inwijdingstraditie. Elisabeth Hayt heeft een boek geschreven daarover, over de visioenen van die koningsdochter. Die koningsdochter was een ingewijde geworden, hè, had allerlei oefeningen gedaan, was wijs geworden, uit het lichaam getreden, enzovoort. En toen ze teruggekomen was, was ze dus iemand in wie het hoger zelf leefde. Ja. En als huisdier kreeg zij vanaf dat moment een leeuw. Ja. En die leeuw zat naast haar enzovoort. En die was volledig tam en mak. Waarom? Door de uitstraling van dat hoger zelf wat in deze prinses leefde. Maar op een slechte dag verlogende zij haar inwijdingswaarheid. En deed ze dingen die niet pasten bij eerlijkheid, oprechtheid enzovoort. ja. En op diezelfde dag is zij verscheurd door haar leeuw. Ah, ja, ja. Toen viel die leeuw ook ineens weer terug in zijn oude rol van verscheurend dier. Ja. Dus het laat zien welke enorme invloed ons innerlijk op de natuur heeft. Totaal. Dus ik denk wel, we hebben het over klimaattoestanden. Mm -hmm. Eigenlijk is de geestelijke crisis yes. waar ja. we het over hebben. ja. En al die toestanden van niet meer dit en niet meer dat. Het blijft het uiterlijk houden. Ja. En we moeten met ons innerlijk aan de gang. Dan zal de natuur tot genezing komen. Ja. En niet anders.
1: Ja. ja, dat is echt hoe, we, nou ja, hoe de wereld benaderd wordt en, en geholpen wordt op het fysieke vlak. Ja. Je, ja, ja net ook, jaalde corona aan. Ja. Nou, daar heb ik ook over horen uitspreken. Dat ja. er zo daar de nadruk op gelegd wordt. Ja.
0: Alleen maar op het fysieke. Ja. Ja. Bij corona eh, het heeft me zo geschokt, die mensen in het verpleeghuis, hmm. die alleen gestorven zijn. Hmm. Hun familie mocht er niet bij zijn. En ze werden omringd door verpleegkundigen in een soort maanpakjes. Zo sterven. Goddeloos. Ja. En dat vinden we dan normaal, omdat die gezondheidsregels, dat gaat voor... Nou ja, de, de, de doelstelling is
1: om het lichaam te laten overleven. Heb je het weer?
0: Ja, ongeacht. Uh, ja. Ja, en de hoe preis. de geest daaronder leidt, ja. daar wordt niet over gepraat.
1: En als je in reïncarnatie gelooft, dan heb je ook een soort verantwoordelijkheid om de geest goed over te laten gaan.
0: Dat ben ik heel met je eens. Ja. Je kunt je voorstellen dat mensen die zo gestorven zijn, zo verpleeghuis, heel veel weerstand innerlijk voelen om weer naar die aarde terug te keren. ...waar ze in zo'n gruwelijke eenzaamheid het laatst van hun leven hebben doorgebracht. Maar dat zijn vragen die überhaupt niet gesteld worden. Ja. Maar die voor mij de werkelijkheid uitmaken. Ja. En daar moeten we over praten. Ja. Ik ben blij dat ik dit keer kwijt kan. Ik ben blij dat je het uit.
1: Ja. Ja. Nee, ik hoop ook dat het meer mensen nou ja, kan inspireren en raken... En... Ja, wij maken ook wel eens nou ja, de grap of de opmerking van als iedereen morgen gewoon vanuit liefde handelt, is alles opgelost. Ja. En dan de grap, ja, waarom morgen?
0: <laughs> dat is ook een mooie. Ja. Ja, 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 weet ja maar is mooi. Ja.
1: Iedereen wil het. Ja, jij zei het toen, aan, maar ik geloof, weet je, we hebben het vaak over het kwaad, het duister. Uh, kunnen we dat trouwens niet beter bestempelen als het trauma bijvoorbeeld?
0: Ja, maar het zijn wel wezens. Lucifer en Ariman zijn bestaande wezens. Ja, ja. Maar ik zou ze anders omschrijven. Het zijn wezens die een offer gebracht hebben ja. om ons verder te helpen op onze levensweg. Zoals
1: dus mensen wijzen naar het kwaad, de bron van alle ellende. Wat, wat zou jij dan zeggen?
0: Kijk eerst even in jezelf. Ja.
1: ja. Nee, maar er zijn wel echt. Wij zijn ook met nou, bepaalde thema's ook bezig. Ja, er zijn zaken die echt wel als onvergeeflijk bestempeld worden. En als je daar naar de details kijkt, ja, dan, dan... Dat het überhaupt bestaat. Wat bedoel je dan? Kindermisbruik. Weet je, dan... Ja, waar komt dat vandaan? Weet je, maar echt op satanistische wijze. Weet je, dat is een fenomeen. En dat wordt dan onderzocht. Nou ja, er is van alles over te zeggen, op wat voor manier dat wordt onderzocht. Ehm... Um, maar als op zo'n moment verwezen wordt naar het kwaad zit daarachter, vind ik het lastig om te zeggen: Kijk eerst eens naar jezelf. Kijk, voor mij is dat, komt dat echt uit trauma. De mensen die het doen, uit trauma, maar ook wat er achter zit op energetisch niveau. Ja, maar,
0: hm. dan, nou maak je fout. Dan heb je ja. het over mensen die geleden hebben met hun kinderen. Ja. Dat bedoel je.
1: Ja, maar ook de daders. Wat ik dan zie als symptomen vanuit een beschadigd systeem, een beschadigde wereld. Ze hebben wel hun eigen verantwoordelijkheid. Um, maar de, hoe zou jij dat duiden? Weet je? Want, me, hoe, ja, want dit moet wel aan mensen of, ja, uit te leggen zijn. Of aan ouders van slachtoffers. Van, uh, ja, kijk naar jezelf. Of, hoe, hoe duiden we dat? Weet je? De bron van kwaad. Wat, wat, hoe gaan we hiermee om?
0: Wij creëren zelf het kwaad. Maar dat hoef je aan die mensen niet uit te leggen. moet je niet doen. Dan krijg je hetzelfde je mond houden. Mm. En het is moeilijker je mond te houden, te zwijgen en dan dat lijden van de ander echt aan te zien en te durven meevoelen, dan meteen weer een antwoord geven. Dus dat zijn de situaties waarin ik zwijg.
1: Mooie les voor mij ook. Nou,
0: ja. toen ik ziekenhuispastor was, moest ik ooit in een conferentie van collega pastores. Uitleggen wat het ziekenhuiswerk voor mij, hè, pastor in het ziekenhuis, betekende. En heel ja, onnadenkend, naïef, ik was toen nog jong, heb ik gezegd dat voor mij betekende dat 99% mijn mond houden. Ik heb toch op mijn donder gehad toen, mm. want ik moest de boodschap verkondigen. Yeah. Dus het is een moment in je leven vergeet je niet meer. En hoe ouder ik werd, steeds meer. dat ik, En toch had ik gelijk luisteren en zo luisteren dat de ander zich begrepen voelt dat is de enige echte troost die je geven kunt geen makkelijke antwoorden want die zijn er niet in de diepte van het lijden zwijgen en dat kan een geschenk zijn uh, er was ooit een journalist zijn naam is me nu en die heeft veel geschreven over kanker en uiteind van zijn leven kreeg hij zelf keelkanker en toen is hij vlak voordat hij door euthanasie stierf geïnterviewd door de icon waar ik toen werkte en toen werd hem in dat tv-programma de vraag gesteld aan welke mensen heb je nou wat gehad bij je ziekte en toen was de antwoord de mensen die hier binnenkwamen en die het zo goed wisten ik kon ze wel de kamer uit trappen hmm. Maar degenen die hier stuntelig binnenkwamen met tranen in hun ogen en die zeiden, ik weet niet wat ik zeggen moet, die hebben mij geholpen, die hebben mij goed gedaan. En voor mij is dat het antwoord nog altijd.
1: Ja, dat raakt me.
0: <laughs> ja, praten is een geschenk, kunnen praten. En het is ook een mooi vermogen. Ik maak er ook veel gebruik van. Ik geef ook veel lezingen. Vind ik heerlijk. Maar naast dat vermogen is er ook dat andere vermogen. Van zwijgen. Ja.
1: Ja, we tetteren wat af in deze
0: wereld. <laughs> ja, dat doen we zeker. Ja. ja. Zijn we nog niet klaar? Ja. <laughs>
1: Nou, ik heb een hele vragenlijst. Uh, zullen we daar eens aan beginnen? Oh, prima. <laughs> ja. Um, nee, ik, had, ik had wel wat vragen ook over hoe um, de, de uitingen, de manifestaties van Lucifer en, en Ariman op aarde. Dus ik heb al gevraagd over satanisme. Uh, ik zie het geldsysteem ook als zo'n enorm. ...bij het verspreid ja, systeem... Waar, ...waar tentakels mee zitten... ...en wat ook zoveel triggert... ...en waar heel veel trauma en wantrouwen op zit. Uh, vroeger zei ik altijd... ...voordat ik dat visioen had... Um, ...geld is neutraal... ...het is maar wat je ermee doet. En ik geloof als je ook echt... ...in je kracht staat... ...ik in vorige podcast ook met Juno Burger over... Uh, ...het is ook neutraal... ...als je gewoon... ...zelfstandig bent en, en onafhankelijk... ...maar... Ja, wie is dat nou echt? Weet je, hoe, hoe kijk jij aan tegen het wereldwijde monetaire systeem?
0: Goddeloos. Hmm. Zo simpel. Dus die hele economie moet hervormd worden. En vanuit hele nieuwe principes. En ik vind het wel heel bijzonder dat Rudolf Steiner daar het een en ander over heeft uitgelegd. Uh, kijk, daarom heeft Rudolf Steiner mij ook zo geraakt. Er zijn natuurlijk meer esoterische meesters... Maar hij is de eerste die de esoterische inzichten heeft vertaald naar een bruikbare manier van omgaan met het alledaagse leven. Dus hij heeft dus ook een onderwijsvorm gecreëerd, de vrije scholen. Uh, hij heeft de, drie geleding, de sociale drie geleding ingesteld, zodat er vrijheid ontstaat voor mensen die geestelijk werken, voor mensen die in het onderwijs werken enzovoort. En zo heeft hij dus ook voor het economisch leven hervormingen voorgesteld. Nou, ik denk als die ingevoerd zouden worden, dat we dan een hele andere wereld zouden krijgen. Hmm. Dus we kunnen niet onder zo'n zo economisch stelsel uit als mens. Er moet iets zijn, geregeld worden. Ja. En Steiner is een van de eersten die dan een poging doet om dat te scheppen en te creëren en vorm te geven.
1: Ja, ja grap. Ik, hier had ik het ook met Bob de Wit over in de eerste aflevering. Ja? En hij zei ook, ja, we hebben nou eenmaal iets nodig. Ja. En ik vraag me dan af, ja, maar waarom dan precies? En hij legde uit, ja, ook op het meest simpele niveau... als je een kip ruilt voor twee aardappels... of er moet iets van de waarde bepalen, en uitwisseling zijn. Ja. ja, ik blijf daar moeite mee houden. Want ja, op een heel bazaal niveau al, waarom is die kip van jou? Het is iets natuurs wat leeft, het, het, het groeit omdat jij het hebt gevoerd. Is die van jou? Of... En waar heb je hem dan mee gevoerd? Met iets wat je uit de natuur hebt gehaald. Oh, het stond op jouw grond. En wie zegt dat die grond dan van jou is? Ik vind dat ook, als je erover nadenkt, is het best grappig. Of grappig, raar, geef het een oordeel of een waardestempel. Maar die grond, die was er. En ooit is dan iemand geweest, nou, dit is nu van mij of van ons... En op, ja, op die manier is er zo'n systeem gebouwd... ...wat in mijn ogen zo'n kaartenhuis is. Je hebt hartstikke gelijk. Dank je.
0: Dat is vervelende. <laughs> ja. ja. Dat hoor ik alleen, graag. Alleen. Hoe komen we nou bij dat ideaal van jou terecht? Vanuit deze situatie. Ja, heel simpel. Vanuit liefde leven. Ja, simpel. Ja, maar
1: kijk. Dat zei Bob de Wit ook. Van ja, leuk. Vanuit liefde iets weggeven. Maar dan krijg jij niet die twee aardappels. Of, of, maar dan denk ik, ja, dat is vanuit wantrouwen gedacht. En dat wantrouwen snap ik vanuit de wereld waar
0: we vandaan komen. Nou, daar begin je dus al met de voorwaarden. Dus je zult een heleboel dingen eerst in jezelf opruimen, wij allemaal, ja. voor we dan naar die liefde toe groeien, dat kan. Ja. Uh, allereerst het besef, ik bezit helemaal niks. Nee. En ik ben nou ouder, dus dan wordt dat nog sterker natuurlijk, dat ik op een dag ben ik er niet meer. Mm -hmm. Nou, dan zullen andere mensen in dit huis wonen. Mm -hmm. En alles wat ik hier heb, gaat naar andere mensen. Klaar. Ik nee. bezit niks. Ja. Geen ander mens, geen ding. Het is ja. niks van mij. Ja. Nou, dat heel diep te beseffen. Wij zijn geen eigenaar van wat dan ook. We hebben het te leen even. We mogen het gebruiken. En waarvoor gebruik je het? Zullen we eerst eens met dat soort dingen bezig zijn? Dat heb je... Dan zal stap voor stap dat hoge doel van jou bereikt worden. Dat komt een keer. Daar gaan we heen. En dat moet en dat zal. Maar we moeten wel de stap zoeken... ...waardoor we met z'n allen daar kunnen komen. En niet iedereen heeft de genade gehad van een visioen... ...zoals jij dat hebt gekregen. Nou, wat ik ook heb gezien
1: is dat steeds meer mensen dat krijgen. En dat het ook is voor, voor ja. mij een soort opdrachtje is van... ...uit het maar. Zet je maar voor gek... Hè? Of voor sommigen dan, maar het open deuren en dat anderen ook makkelijker erover durven spreken. En ik, ja, ik heb het echt gezien: het is als een soort alsof we aan het zwemmen zijn, of als een mol die af en toe even zijn kopje erboven steekt. Steeds meer mensen gaan dat kopje erboven steken ja. om even te kijken: van... oh, dat is de wereld. En op. En ik zit net zo goed daar. Ik, ik wil, dat is ook een soort angst die ik voel: dat mensen dan gaan denken: oh, jij denkt zeker dat je er bent. Nee, je moet eens dus weten waar ik nog allemaal tegenaan loop. Sterker nog, ik, ik schrik ervan hoe diep conditionering in mij zit van alles. De meest simpele dingen die zo herkenbaar zijn. En, en vervolgens richt ik mijn blik naar buiten en ik zie een wereld die daar van dat soort uh, uh, afhankelijkheden samenvalt. Ja, ik schrik ervan. Dat ik probeer ik er zelf probeer ik er zo bewust mee bezig te zijn. Ja, Het is gewoon heel moeilijk. Ja dan, ja, dan zie ik echt een grote uitdaging voor, voor de wereld, uh, at large.
0: Is er ook. Ja. Maar tegelijkertijd, je kunt ook de andere kant zien. En dat is dat er toch overal steeds meer mensen zijn die wakker worden. En die het eerste stap naar inzicht zetten. En die ook zeggen, ja, het is waar, ik bezit niks, enzovoorts. Ja, en het is waar, om liefde gaat het. En om niks anders.
1: En we maken het elkaar ook steeds makkelijker daarmee. Als het steeds meer open komt te staan. Ja, ja. en dat
0: komt. Maar begrijp, vergeet niet, mensen zitten helemaal onthand, Met name hier in Nederland. Want eh, nergens zo sterk in Europa als hier in Nederland zijn de kerken verdwenen. Hmm. Ze zijn er nog in naam. Maar de bezieling, hè, ergens bij horen, dat is er eigenlijk niet meer. Hun geestelijk huis zijn de mensen kwijt. En nu staan ze helemaal leeg. En dan moeten ze vanuit die leegte, vanuit zichzelf, iets nieuws opbouwen. Maar het is een geschenk dat dat wegvalt. Want nou kan er van binnenuit iets wakker worden. En nou zie je het. Overal. Het gaat me niet snel genoeg. Ik zou het veel sneller willen. Maar het kan niet anders dan zo. Stap voor stap mensen wakker worden. En het begint. En het is niet meer te stuiten. Ja. Jij zit nou toch ook hier. Ja. ...met dit visioen, met ja. een hele andere manier van kijken... ...wakker geroepen door de geestelijke wereld zelf.
1: Ja, ja, ja ik zou er graag nog aan toe willen voegen... Wat, um, ...wat een goddelijke timing alles heeft. Ja. En Vaak wordt geroepen dat het te langzaam gaat en, en oh jee en dit... ...maar weet je, het gaat niet te langzaam, het gaat niet te snel. Al zou het nog sneller gaan, dat kijk ik ook weer naar mezelf... Ik zou helemaal ontregeld raken. Ik had al zoveel moeite met van alles. Om, ja. om ook die andere wereld te zien, nou, dat integreren, ik heb daar ook heel veel emotie om gehad. Ja. En de eerste respons is ook boosheid, als je ziet dat wat er ook heel veel leugens zijn ja. op het meest basale niveau, ja. over de meest me, belangrijke dingen. Ja. En als je ziet dat je eigen dierbaren daar nog steeds in zitten... en, en ja, in een leugen leven. En ik probeer me daar dan los. Maar dat roept boosheid op. En als we allemaal tegelijk in die boosheid komen... ja, dan breekt de pleurensheid. uit. Ja, precies. En dan heb je een wereld in wantrouwen. Yeah. En ga dan maar eens die mooie wereld bouwen die ik yeah. heb gezien... En, en echt in liefde. Dus ik voel juist hoe mooi het is dat we stap voor stap... die boosheid kunnen verwerken. Het verdriet kunnen voelen... Dan bij die liefde kunnen komen die daar weer achter zit. Ja, en dan precies. het mooie kunnen gaan bouwen. Ja, en als alternatief. Ja. En dat is ook wat Bob de Wit zei. Of er komt een revolutie als er een alternatief is. En het ja. alternatief zal mooier moeten zijn dan hetgeen wat achtergelaten wordt. Ja. Nou, dat kan je niet uit boosheid bouwen. Nee. Dat is, dat is
0: lelijk. Alleen maar uit liefde. Ja. ja.
1: ja. ja. <laughs> en ja over bezittingen. Uh, ge, 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 gesproken. We hadden net over ziel en lichaam en geest. Kun jij je vinden in de uitspraak die ik dan laatst, want toen ik jou op het spoor kwam, ben ik dat even gaan, gaan zoeken. Zie je het ook zo dat je bent geest of een geest, je hebt een ziel en je huist in een lichaam. Is nou, dat goed geduid? Ja, denk ik dus, het eh, wel. Want er wordt vaak, ik heb het ook een hele tijd als een soort trick, of, uh, dat wordt dan vaak gezegd, ik uh, ben niet Ferdinand, maar mijn naam is Ferdinand. ben ik wel een beetje op teruggekomen van ja, deze manifestatie is gewoon Ferdinand. Precies, mijn lichaam ja. is gewoon onderdeel van wie ik ben en mijn naam en ja. mijn ziel. Ja. Alleen dat is wel sterfelijk. Ja. En er is ook een onsterfelijk deel in mij wat, ja. wat voortleeft ja. en wat dan reincarneert op ja. een dag. Of, ja. Ja.
0: ja, helemaal.
1: Nee, fijn, fijn om dat ook nou, te kunnen duiden, want er is wel veel misvatting over termen. Ja, ja. Ik zelf, En ik zag jou een keer dat duiden, toen dacht ik, huh? want dat was al anders dan ja. wat ik daarvan begreep daarvoor.
0: Ja, weet je, omdat die geest in ons uh, zoveel geschrapt werd door de ja. kerken, kreeg je in de eeuwen daarna de verwarring. Ze gebruikt alleen nog maar het woord ziel, maar is dat dan ook hetzelfde als geest? Ja. Dus je ziet nou op internet ook overal gebruiken ze het woord geest, waarvan ik denk, nee, dat ja. is hier de ziel. Ja, precies. Dus,
1: ik zie die twee tragisch. eenheid
0: zie ik telkens terugkomen ja. van iets onstoffelijks en iets stoffelijks ja, nee maar het is de ziel is als het ware die verbindt dat stoffelijke en dat onstoffelijke er moet een verbindende schakel zijn en dat is die ziel, dat is dat astrale lichaam Juist. dus ja ik vind het ook de tragiek hoor van de kerken dat ze dit ook allemaal laten liggen en dit nee. totaal niet meer duidelijk maken aan de mensen dus ja. Ja,
1: ja, ja. Uh, ja Hans ik, ik zou uren, dagen met je door kunnen kletsen. En ik denk ook als ik dit nog eens een keer terug ga kijken, dat er weer van alles naar boven komt van oh dat. En, maar ik vond het al zo'n mooi gesprek. En dat heeft mij ook ja, echt geraakt net ook. Dat ik, uh, ja, ik ga het zeker ook nog zelf eens uh, minstens een keer terugkijken. Um, dus ja, dankjewel. Dankjewel voor je openhartigheid en je delen.
0: Maar jij ook bedankt. Want... Als ik nou één ding in mijn leven geleerd heb, is hoe moeilijk het is om de dingen die je echt raken en bezielen, met anderen te delen. Ja. Dus steeds als je een mens ontmoet waarvan je het gevoeld hebt, ja maar hier lukt het om iets echts te delen, is dat een groot geschenk. Ja. En voor dat geschenk vandaag bedank ik je zeer.
1: Nou, heel graag gedaan. Dat doet me echt goed om te horen. En dat is echt helemaal wederzijds. Dat voelt echt als thuiskomen en dan... Vraag ik me tegelijkertijd ook af van wat gaat de luisteraar hier dan hiervan vinden. Maar dan voel ik ook zo bij.
0: Dat van, is weer aan hen.
1: Ja, dat is aan hun. Eetje, dit, dit voelt gewoon. Dit dit, dit, wil eruit, dit wil gewoon geboren worden, dit wil gezien worden. En ja, als richting. en nou ja, Als dat dan nog niet toegankelijk is of iets, nou, oké, okay, zo so be het. Misschien overdenk ik het dan ook om de juiste woorden te vinden of zo. Maar Als het gewoon lekker stroomt. En dat kan je ja, dat, bij elkaar kun je dat heel mooi. Uh, Oproepen dat het lekker kan stromen.
0: Ja, maar zeg je dit ook? Ben je bang om wat je nou zelf gezegd hebt over je visioen?
1: Nee, 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 ik ben heel blij, want ik, ik voel echt het wil eruit. Ja. En ik zoek naar manieren ja. dat het ontvangen kan worden ja. en, en um, op een juiste manier, in een juiste context ja. en in een juist kader. Ja. Weet je, en dat is, dat is lastig, dus ik herken onwijs wat jij zegt.
0: Nee, maar dat gevoel had ik ook dat het nou mocht gebeuren. Ja. Maar kan me tegelijkertijd ook het gevoel hoe oh, wat eng.
1: Ja. ja, nou we gaan het zien. En het, gaat, ze, het, het gaat nou? ze wegvinden. Doe het zeker. En ik, ik weet ook, dat is voor mij een weten, wat er de komende jaren gaat gebeuren. Zijn dit soort dingen kunnen een enorme houvast zijn, uh, alleen al voor mijzelf. Ja,
0: Maar ook een schenk voor mensen.
1: Ja, dat denk ik, dat voel ik. Uh,
0: want ik kom ook veel mensen tegen die wel zulke ervaringen hebben, maar niet durven geloven. En meteen wegduwen. Ja. En zeggen, dat klopt niet, dat kan ik niet voelen.
1: Ja. Ja.
0: Dus je helpt ze.
1: Ja. Nou, dat is ook iets een keer voor een volgende podcast. Om uh, daar op een wetenschappelijke wijze... Ik weet dat er wetenschappers zijn die wel even gingen bewijzen dat God niet bestaat. Of dat het universum echt per toeval ontstaan is. Ja. Nou, die kwamen erop uit. Nee, er is juist wel een bewustzijn nodig wat bij elke... Toevallige variatie zegt, is dat de goede kant op of niet? Ja. En dan kom je wel uit op de oudheid, de, de leeftijd en de complexiteit van dit universum. Ja. Dus heel vaak zijn dat soort nou ja, atheïstische onderzoekers uh, super uh, ja, religieus, spiritueel geworden. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja, dat en als je ook mooi. ziet hoe de natuur op elkaar ingrijpt, ja. dat kan niet per toeval ontstaan. Nee. Daar moet een architect of iets achter zitten, anders grijpen die dingen niet op elkaar in. Nee,
0: nee. Ja. nee. is zo. Mooi. Is er nog iets wat jij kwijt wil? Nee hoor, ik vind het helemaal goed zo. Oké. Okay. Alleen maar bedankt.
1: Ja, jij ja, ja. ook. <laughs> nou, dan ga ik afronden. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dit gesprek kunnen waarderen. Ik ben heel blij dat jullie... Uh, nou, ...hebben meegeluisterd, meegekeken. Uh, als jullie nog kijken. <laughs> dat is allemaal de vraag wie er nog overblijft in zo'n gesprek. Uh, als je dit leuk vindt en, uh, en meer van dit wil meekrijgen... Uh, ...abonneer je dan op uh, de nieuwsbrief op onze website www.tijdboeklumens.nl uh, Dan krijg je zelf een mailtje als er weer een uh, volgende aflevering online staat. Aan het begin van deze uitzending zag je ook het introfilmpje. Uh, die is te downloaden op onze website. Uh, die kun je dan verspreiden in je eigen netwerken of omgeving. Uh, om dit onder de aandacht te brengen. Want ja, daar willen wij wel uh, hulp bij vragen. We zijn een beginnend kanaal. En nou, we hopen meer mensen te bereiken met, met, ja, met dit soort inzichten. Het is toch wel een ander geluid. Uh, dus mocht je daaraan bij willen dragen, dan kan het op die manier onder andere. Het liken van de video is, is ook goed voor de ratings. Dan komt hij ook meer naar boven in suggesties. Tot over twee weken. Tot ziens. Dank.